0: El Espíritu del Anticristo ha existido a lo largo de toda la historia redentora, pero culminará en este individuo final, uniendo a todos los falsos maestros, falsos profetas, blasfemos, hipócritas, mentirosos y engañadores en uno.
1: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás más que nunca las novelas y películas, como una traducida Dejados Atrás, han familiarizado a la audiencia buscando con conceptos bíblicos como el rapto, la tribulación y la segunda venida de Cristo. Pero, ¿cuánto de entendimiento sobre el fin de los tiempos se basa en obras de ficción en lugar de en la Palabra de Dios? ¿Y qué sabe acerca del Anticristo? Le invito a considerar las respuestas a estas preguntas conforme John MacArthur da una mirada convincente al fin de los tiempos y al gobernante mundial conocido como el Anticristo. Nos encontramos en el estudio titulado El hombre que querrá ser Cristo, a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Nuestro texto es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. En esta porción tan contundente y fascinante de la Escritura, somos traídos cara a cara con el blasfemo final, el anticristo final. Este anticristo será la culminación de todos los que odian a Dios, la culminación de todos los que aborrecen a Cristo. Él será la culminación de todos los blasfemos, todos los falsos profetas, todos los falsos maestros, todos los pseudocristos, todos los cristos falsos, todos los hipócritas. Él será el hipócrita definitivo, el mentiroso definitivo y el engañador definitivo, y en un sentido, la encarnación de todos los demás. El espíritu del anticristo ha existido a lo largo de toda la historia redentora, pero culminará en este individuo final. Él será la persona más horrenda, uniendo a todos los falsos maestros, falsos profetas, blasfemos, hipócritas, mentirosos y engañadores en uno. El de nuevo es el tema de este capítulo. Ahora, la pregunta viene inmediatamente. ¿Por qué es que Pablo presenta el tema? Es algo muy simple que entender. Observe los versículos uno y dos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, aquí está un asunto muy simple. Ellos han llegado a quedar convencidos de que el día del Señor, ¿qué? Ha venido. Eso es bastante claro. Ellos se han convencido de que el día del Señor ha venido. Están en Él. Bueno, ¿por qué llegarían a creer algo así? Bueno, estaban pasando por una persecución tremenda, persecución severa, incluyendo quizás martirio. Y alguien les ha dicho, esta es la indicación que están en el Día del Señor. ¿Qué es el Día del Señor? ¿Y por qué estarían tan sacudidos por estar en Él? El Día del Señor es un término muy técnico. Se refiere al tiempo del juicio definitivo de Dios. Siempre se refiere a un periodo específico, final, final de ira divina. Cuando usted ve el día del Señor, usted ve ira y enojo feroz y desolación y venganza y destrucción y terror y oscuridad y miedo y aflicción y problemas. Es juicio. Seis veces se hace referencia a Él como el día de condenación. Cuatro veces es llamado el día de la venganza. Apocalipsis 6,17 lo llama el gran día de su ira. Siempre se refiere a los juicios de Dios sobre los impíos definitivos, los más severos, cataclísmicos. Es la culminación de la furia de Dios, la ira de Dios. Es el clímax. El Nuevo Testamento lo llama su día. El día de ira, el día de ira y revelación, el gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, este es un periodo de juicio aterrador, el juicio final. Se nos advierte en la Biblia, que el día del Señor está cercano, el día del Señor está cerca, siempre en cierta manera está por venir en el tiempo final cuando Dios derrame su furia. Jesús en las parábolas de Mateo 13 lo describió como un tiempo de fuego que arde. En Mateo 24, 25, conforme Él predicó de su segunda venida, Él lo describió como un tiempo cuando los ángeles vienen con llama de fuego. Pedro lo describe como un tiempo cuando los elementos se disuelven con calor y los hombres son consumidos en fuego escatológico. Ahora piénselo, aquí está una pequeña iglesia, aquí está un pequeño grupo de cristianos que han sido convencidos de que están en esto y están diciéndose a sí mismos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo entramos a esto? No deberíamos estar aquí. Dice usted, bueno, ¿qué los hizo pensar en eso? Regrese a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En la primera carta que les escribió, les dijo esto. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ustedes saben de él, ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes saben lo que Jesús enseñó, ustedes saben lo que les he dicho. El día del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Inesperadamente, rápidamente, sin anuncio y con daño. Así, simplemente como un ladrón. Llegan inesperadamente, sin anunciar, cuando usted no lo espera, cuando usted no está listo y dañan. Mientras que ellos, no nosotros, mientras que ellos en el mundo están diciendo paz y seguridad, todo está bien. Entonces destrucción viene sobre ellos repentinamente como dolores de parto sobre una mujer con hijo. No escaparán, observen, ellos, 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 no nosotros, nosotros, no ustedes. Versículo 4. ¿Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón? Porque todos sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En otras palabras... Su punto es este, no es para ustedes, mas vosotros, hermanos, el día no los va a sorprender. Dice usted, bueno, ¿qué nos va a pasar? Bueno, él ya le dijo usted, regresa al capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Este es el nosotros. Esta es la parte de nosotros. El Señor va a venir y nos va a llevar al cielo. No vamos a estar aquí para el día del Señor. No estamos en las tinieblas. El día no nos va a sorprender. Somos hijos de luz e hijos del día, no hijos de la noche hijos de las tinieblas. Eso es para los impíos. Eso es claro en el Antiguo Testamento. Eso es claro en el Nuevo Testamento. Eso no es para los piadosos. Ese es el juicio definitivo culminante de Dios conforme Él desata su ira sobre aquellos que no lo conocen. Eso se describió aún más, ¿no es cierto?, en el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, como el juicio justo de Dios, retribución sobre aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, como puede ver, se les había dicho que el Día del Señor es un acontecimiento en el que no van a estar, porque el Señor los va a llevar para estar con Él. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, los que están vivos van a ser arrebatados, vamos a reunirnos con el Señor en el aire, vamos a irnos y estar con el Señor, vamos a ser rescatados antes de que la furia caiga. Siempre ha sido la esperanza del pueblo de Dios que el Señor los libre del juicio. Que aquellos que están en Cristo Jesús no conocerán, esa furia de condenación. Pero aquí están estos creyentes y alguien los ha convencido de que están en el Día del Señor. Y la reacción obvia es, ¿qué pasó con el rapto? Deberíamos estar afuera de aquí antes de que esto comience. Y ahora realmente están confundidos. El pánico se ha apoderado de ellos porque piensan que están en el Día del Señor. Veamos entonces de cerca estos primeros dos versículos... Y veamos cómo Pablo enfrenta este asunto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, deténgase ahí. Pablo dice, quiero, quiero pedir de ustedes que comiencen a entender apropiadamente este asunto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Tengo que enderezarlos. La palabra ahora de en el griego marca el pasar a un nuevo tema. Es una transición de la oración hermosa en los versículos 11 y 12. Ahora el corazón real de la carta, el corazón doctrinal real de este asunto de la segunda venida. Él los llama hermanos. Es un enfoque gentil, humilde a la situación que enfatiza su igualdad como hermanos en Cristo. Y él viene con una ternura. Él no viene y les dice, torpes, ya les he escrito una carta y les he explicado todo esto. Él es un apóstol muy gentil en este punto y debido a que están tan turbados y molestos, él quiere tratarlos con amabilidad. Y usted debe recordar que a lo largo de este pasaje aparentemente difícil, Pablo es motivado por un propósito pastoral. Él no está buscando gratificar alguna curiosidad ilícita acerca de los tiempos del fin. Él limita su instrucción a lo que es necesario para corregir su error y regresar al consuelo que deben estar disfrutando en la esperanza del rapto. Entonces él les habla gentilmente a ellos en términos pastorales. Yo rogamos, es un verbo que básicamente significa lo que dice. Le rogamos, hay una gentileza, hay un tipo de dignidad amable en esto. Él evita ser como un pontífice, o ser autoritario, intolerante, o de mano pesada pero quiere ser muy gentil y muy tierno con ellos, es la misma frase que usó allá atrás en la primera carta, capítulo 5, versículo 12. Ahora, ¿de qué los quiere persuadir? Con respecto o acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La construcción griega aquí, en el idioma griego, nos fuerza a concluir que Él tiene un acontecimiento en mente. Un acontecimiento. No es la venida del Señor Jesucristo, ese es una, y nuestra reunión con Él, ese es dos, es un acontecimiento. Hay un artículo definido únicamente y los amarra. Podría leerse con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, específicamente nuestra reunión con Él. Cuando usted dice parusia, la palabra para venida, usted está hablando de muchas cosas. Hay épocas y tiempos dentro de la venida de Cristo. Él viene por su Iglesia, él viene con su Iglesia, él viene a juzgar, él viene a establecer su reino, él viene para gobernar en su reino, y después para establecer los nuevos cielos y la nueva tierra. Hay muchos acontecimientos en la venida de Cristo. Entonces, Él lo hace más estrecho. Quiero hablarles con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esa es una descripción perfecta del rapto, ¿no es cierto? ¿Acaso el Señor no viene y después somos congregados para reunirnos con Él en dónde? En el aire. Él dice, quiero hablarles del rapto. Ahora, ¿por qué le explicaría el rapto? ¿Por qué será el problema? No pueden entender cómo están en el día del Señor. No, no. Deberían estar ahí por lo que entendían. Además, el pequeño pronombre personal nuestra se presta, por lo menos para mí, de cualquier manera, a un tono amigable de este aspecto de la venida del Señor. Creo que si hubiera estado hablando de la venida del Señor en el sentido de juicio, creo que habría usado el Señor en lugar de nuestro Señor, lo cual parece ser una manera más amigable de... Hacer un aspecto de mayor esperanza de ese acontecimiento. Entonces, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, para reunirnos con Él, la cual es una descripción perfecta de ambos lados del rapto, Él dice tengo que corregirlos. venid es parucia, el término general, pero obviamente Él lo está relacionando a nuestra reunión con Él, la cual es una descripción del rapto. Episunágoge. es la palabra de la cual obtiene sinagoga, un lugar de reunión. Epi lo está intensificando de nuestra recolección juntos. Entonces aquí tenemos una preocupación por parte de ellos del acontecimiento en el que somos congregados con el Señor. Algunos de los comentaristas de la antigüedad lo llamaban la reunión de los santos. Esta palabra episunágogue únicamente es usada en otro lugar en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:25, en donde dice, no dejando de congregarnos. Y esa es la idea de la palabra. Entonces estaban preocupados por estar con nuestro Señor, por nuestra congregación con Él. Pablo. Lo había descrito para ellos en la primera carta. Jesús lo había dicho de esta manera. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿verdad? No tienen que preocuparse porque me van a perder permanentemente. En Juan 14, Él dice, me voy. Y si me voy, voy a preparar lugar para vosotros. Y regresaré para recibirlos para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la reunión. De hecho, hay algunos que creen que el término la reunión fue un término técnico usado en la primera iglesia para hablar de ese acontecimiento y bien podríamos llamar ese acontecimiento la congregación la reunión como llamarlo el rapto entonces no estaban preocupados por la venida del Señor con respecto al destino de los impíos estaban preocupados por la reunión de los salvos porque si estaban en el día del Señor debieron haber concluido que algo salió mal Regrese regresa 1 Tesalonicenses 1 Primera de Tesalonicenses 1, 10. Él les dice, Sé que se han vuelto a Dios, versículo 9, de los ídolos para servir al Dios vive verdadero y para esperar a su Hijo del cielo, a quien resucitó de los muertos. Este es Jesús que nos libra de la ira venidera. No estaban esperando nada de la furia de Dios y esa es una afirmación muy general ahí, pero no creo que estaban esperando ira eterna o ningún otro tipo de ira. Estaban esperando que el Hijo los librara de eso. El Hijo vendría y ellos serían reunidos juntos en una gran congregación con Él y se irían al lugar que Él había preparado para ellos y entonces vendría el Día del Señor. Ellos esperaban ser llevados a la gloria antes de que el Día del Señor incluso comenzara. Y se les había prometido, Segunda de Tesalonicenses 1.7, reposo o alivio. Se les había prometido, Segunda de Tesalonicenses 1.10, gloria. Entonces no estaban esperando ira y furia sino descanso y gloria. De hecho, capítulo 5, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, Pablo incluso le recordó que Dios no nos ha destinado para ir. Entonces, la única manera en la que usted puede entender este pasaje, desde mi punto de vista, es entender que ellos pensaban que estaban en el Día del Señor y por lo tanto se habían perdido el rapto. Si este era el Día del Señor, quizás Dios los había olvidado supuestamente debían estar descansando en la presencia del Señor pero estaban en el día del Señor el efecto está en el versículo 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca escuchen, eran un desastre estaban sacudidos, habían perdido su estabilidad, estaban severamente afectados porque mediante un espíritu, un mensaje y una carta que decía haber venido de Pablo y Silas y Timoteo, se les había dicho que el día del Señor había venido. ¿Cómo llegamos aquí? Estaban diciendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué le pasó al rapto? ¿Estaba equivocado Pablo? ¿Nos olvidó Dios? Esto es algo serio. Regresemos hacia atrás a lo largo del versículo dos La última parte dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No hay manera en la que usted pueda traducir ese verbo «ha venido», de ninguna otra manera que como es traducida. Einstekon significa venido. Algunos comentaristas hacen ruedas de carro para tratar de que signifique algo diferente. No puede ser. Simplemente significa que creen que había venido, había llegado. Por lo tanto, estaba ahí presente de hecho. Estaban en el día del Señor, había llegado y estaban en Él. Dice usted, bueno, ¿por qué habrían llegado a pensar eso? Debido a la persecución que quizás incluyó martirio. Y más que eso porque se les había dicho que estaban en él. Dice usted, ¿cómo se les dijo? Por un espíritu, un mensaje y una carta. Tres maneras. Es el uso triple de día, la palabra por o mediante indica tres medios distintos. ¿Qué significa por un espíritu bueno? Palabra profética, revelación divina del Espíritu Santo. Se les había dicho que el Espíritu Santo lo reveló, que vino por el Espíritu. Revelación directa de Dios. Y después, lo recibieron no solo por un espíritu, sino por un mensaje. Eso es logos, un discurso, un sermón. Y en tercer lugar, una carta escrita. Y escuche esto. Después esta pequeña frase, como si fuera de nosotros. Y esa pequeña frase se relaciona a todos los tres. Aquí está el escenario. Alguien viene a la ciudad, dicen, tenemos una palabra de Pablo para ustedes. Oh, Pablo, sí, Ahora, solo habían pasado meses desde que él había escrito la primera carta. Solo unos cuantos meses. Y sin duda alguna, estaban dispuestos a oír porque sus corazones estaban frescos y su amor hacia Pablo era mucho, era grande. Una palabra de Pablo, aquí está la palabra. Ustedes están en el Día del Señor. ¿Qué? Él lo recibió por revelación. Vino a través del Espíritu. Y él está predicándolo por palabra, por mensaje. Y no solo eso. Él lo ha escrito. Aquí está una carta. Y tenían una falsificación. Como puede ver, para convencerlos que iban a tener que pasar por el día del Señor, tenían que tener autoridad apostólica. Tenían que tener algunas credenciales apostólicas. Y entonces, ellos dijeron, esto vino como una revelación a Pablo, que Pablo predicó, y dijeron que él incluso lo había escrito, y aquí está una carta. Apunta, ¿no es cierto?, a la existencia de documentos apostólicos falsificados en los primeros, primeros, primeros años de la vida de la iglesia. Desde el comienzo mismo Satanás estaba falsificando cosas. Todo tipo de documentos falsificados estaban por todos lados en cuestión de unos cuantos años. Y la iglesia tuvo que distinguir entre lo auténtico y lo falso. Ellos dijeron que todo esto era de Pablo. Por cierto, Pablo no le gustaba que le atribuyeran cartas a él que no había escrito. Él tiene una pequeña palabra que se podrá relacionar a eso. Observe el final capítulo 3 versículo 17. Es una nota interesante. Conforme él cierra la carta, él dice yo, Pablo, escribo esta salutación con mi propia mano y esta es una marca distintiva en toda carta. Así es como escribo. ¿Qué cree usted que está diciendo ahí? Si Recibieron algo y no se ve así, no le escribí. Él tenía una manera de presentar su firma que creo que nadie podía duplicarla. Pero como puede ver, este grupo joven de creyentes recibió esto y supuestamente vino de Pablo, que estaban en el Día del Señor. Que los creyentes van a vivir el Día del Señor y quizás serían librados después. ¿Y qué les hizo? Versículo 2 al comienzo mismo, habían sido sacudidos rápidamente de su estabilidad y alterados. Terminología muy fuerte aquí. Es terminología muy vívida. El primer verbo, primero usted ve la palabra fácilmente, rápidamente, sacudido. De vuestro modo de pensar, mente en el griego, mover fácilmente significa... Soltar puede ser usado de un movimiento que sacude o mueve un barco moviéndolo sobre las olas de la tormenta. Puede ser usado de un edificio que se desintegra bajo un terremoto. Puede ser usado de un barco que está amarrado y se desamarra y comienza a ser movido por la marea. Expresado en términos coloquiales. Están fuera de sí. Están por todos lados. Están despedazándose. Han perdido su equilibrio mental por esto. Están fuera de control. Están operando en base a las emociones, ansiedad y temor. Una condición bastante severa. Después él añade el verbo conturbéis. Significa ser alarmado por el temor aterrado. Oigan, si estuviéramos en el día del Señor, temor. Ahora piensen esto. Si ellos habían pensado que el rapto venía al final del día del Señor, no estarían en temor, ¿verdad? Estarían felices. Estarían diciendo, oigan, Estamos casi cerca del final, estamos cerca del final, estamos cerca del final. El hecho mismo de que pensaban que no deberían estar ahí nos dice que se les había enseñado que no iban a estar ahí. Entonces, la palabra conturbey significa, tiene la idea de clamor, tumulto, temor, de clamar. No sé qué estaba pasando cuando se reunían para la iglesia, pero pudo haber sido interesante. Gemir, personas llenas de ansiedad pensando que estaban en el día del Señor y tratando de entender cómo se habían perdido el rapto, cómo el rapto no pasó. O Dios se olvidó de ellos, o Pablo estaba equivocado. Y después, ¿dónde estamos nosotros? Si él está mal acerca de eso, ¿en qué más se equivocó él? Estado de emoción nerviosa que termina en pánico. Estaban teniendo un ataque pánico continuo, como una iglesia entera. Estaban entonces desafiando un principio básico de vida cristiana, que es no ser controlado por la emoción, sino por la verdad. Habían perdido su sentido, habían perdido su sentido de dominio propio. Entonces, obviamente, se les había dicho que ellos escaparían del Día del Señor. Si ellos se les hubiera enseñado una postura que iban a vivir el Día del Señor y después iban a ser llevados a la gloria, habrían estado diciendo, bueno, es difícil, pero estamos emocionados porque esto significa que Jesús va a estar aquí pronto. No. Habían esperado el rapto y reunirse después el Día del Señor para los envíos. Entonces, ¿qué estaban haciendo en Él? Entonces necesitaban una palabra auténtica. Y esta es la razón por la que Pablo escribe este capítulo. Y el uso al Anticristo como el punto focal. ¿Sabe por qué? Porque es el anticristo quien realmente es el gatillo de los acontecimientos que traen el Día del Señor. Entonces, su punto aquí es este. No pueden estar en el Día del Señor porque el que viene para iniciar los acontecimientos del Día del Señor ni siquiera ha llegado. Y él usa el anticristo porque el anticristo es un individuo que ya ha sido revelado. Entonces, él puede construir su argumento sobre Daniel. Y él puede construir su argumento sobre la enseñanza de Jesús. Y esa es la razón por la que él trata con el anticristo. Y en el versículo 3, él dice... Nadie os engañe en ninguna manera. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. No pueden estar en el día del Señor. Hay algunas cosas que tienen que pasar primero que son el gatillo de ese acontecimiento y ni siquiera han sucedido. Algunas cosas van a suceder antes de que el Día del Señor comience. Se nos ha prometido que no tendremos parte en esas cosas. Bueno, no hay sentido en vivir en temor, ¿verdad? Si usted quiere titular los versículos 3 al 17, simplemente titúlelos así, «Cómo evitar el temor acerca del regreso del Señor». ¿Cómo evitar el temor acerca del regreso del Señor? Hay cinco razones por las que no debe temer.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos que si bien los falsos maestros tienen mucho poder e influencia, aún así, su falsa doctrina no es tan poderosa como el verdadero evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Es el estudio El hombre que querrá ser Cristo en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios, ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El Hombre que Querrá Ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.